0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, aqui esquentando as baterias para os drafts. Mais uma vez aqui, Diogão. Tô com o Vitinho. Tudo bom, Vitinho? Beleza, Diogão, e você? Lamba também presente, depois ah, de várias faltas. Pô, oh, agora também bem presente aí, né? É, Nós, né? quase mandou ausente, né, Lamba? É, pra falar é, a realidade, só né? Você tá esperto. É. Hoje, terminando nosso programa preparatórios para o draft, a gente passou posição por posição. No programa da semana retrasada, a gente falou sobre QB e Tairen. No programa da semana passada a gente falou sobre running back. Agora vamos falar sobre a posição dos wide receivers. Vamos fechar assim, fazer um, um, um completo do time, deixar todo mundo muito bem preparado pro draft. E você tem, acha que tem boas dicas para essa posição de receiver, Lamba?
2: Ah, a gente aqui tem sempre ótimas dicas aí para os nossos <risos> ouvintes, né? O Vitinho até tossiu ali, que então né? Ah, mas assim, é, são algumas dicas aí discutíveis, né? Mas, assim, acho que a gente tá em algumas opiniões concretas aqui, seguras. Mas no final das contas, né, Fendas, eles têm que sempre contar um pouquinho de sorte também, né? É, vamos contar que
1: os drafts dos nossos ouvintes seja depois desse período que a gente passou elaborando, dando as dicas em cada programa, falando de posição, posição, porque se você draftou dois meses atrás, três meses atrás, pode ter cada coisa um absurdo que pode estar acontecendo aí que você não tem nem ideia.
2: Ah, até se a gente considerar aí, né, no começo de agosto da pré-temporada para o final, né, a gente vê muitas mudanças, aí, né até dando um pequeno spoiler, o né? um nome aí de Receive, né Antônio Brown, né? a novela que tá, né? Deve estar ali em julho né é uma coisa, agora já é outra, né? É, porque em julho ele
1: podia jogar o capacete dele, né? Agora ele não pode jogar o é, capacete, aí faz totalmente diferença. Mas sempre lembrando aqui, nós estamos no Fantasy de Boteco, o programa derivado do NFL de Boteco sobre fantasy. e Caso você tenha sugestões, dicas, dúvidas, pode mandar um e-mail pra gente pro nfldboteco.com ou nos contactar através das redes sociais. Sempre arroba NFL de boteco, boteco com U, Instagram, Facebook, Twitter... Agradecer também os ouvintes que mandaram e-mail querendo participar da nossa Liga de Feintas de Boteco. A gente já selecionou os vencedores, a gente vai mandar uma mensagem para eles para combinar certinho como vai ser feito o draft, quais são os critérios da Liga, se eles realmente têm o interesse de participar. Né? Que vai o cara mandando e-mail falando: ah, vou só mandar e-mail de zoeira, aí, aí vai que ele ganhou, que ele mandou com uma ideia boa, agora vai ter que participar. Se a gente vai atrás dele, não importa onde seja. E o jovem é perseverante nessas coisas. <risos> boa. E para fechar o programa, a gente vai falar sobre receiver. Novamente, a gente vai passar sobre as, as diferentes níveis dos, dos receivers, o que a gente chama de tiers. Geralmente, os receivers são draftados no início da primeira rodada, depois os receivers são draftados entre a primeira e a segunda rodada. A gente vai analisando cada um, deixando muito bem claro a separação deles e falando os prós e contras. E essa posição de receiver é uma posição que muita gente gosta dela, Vitinho, porque não tem tanto upside, vamos assim, igual o running back, às vezes não vai fazer 25 pontos, 30 pontos, mas é uma posição muito mais segura, tanto com consistência de jogo, quanto também com lesão.
0: Não, é isso mesmo, acho que a, a grande diferença ali do se, de, de se draftar se a gente pegar ali posição 4, quem que você pega? Você vai pegar hoje, você pega o Zic, que tem um potencial enorme, mas você tem uma dúvida aí, ou você vai pegar um Deandre Hopkins, ou até mesmo no, 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 no final do, do, do draft. Cê, cê pode surgir uma dúvida. Você pega um Nick Chubb, que você tem as, uma grande probabilidade dele ser um monstro é, durante oito jogos, mas você não sabe o que vai ser dele depois da volta do Karim Hunt. Ou você já garante um, um Juju, um Michael Thomas, que são jogadores bem mais seguros em relação ao volume de jogo durante o tempo da temporada. A temporada inteira, né? Sem falar de lesões, né? Aí os running backs eles normalmente estão mais suscetíveis a, a lesões e podem avacalhar muito mais seu time do que um do que um wide receiver.
2: É bem nessa linha mesmo, é o é mais previsível, né? O que você se espera aí desses receivers elites, né? A gente falar aí dos 10, 15 primeiros, é bem garantido que ele vai produzir elite tirando uma lesão, né? E ou um caso excepcional, igual o. A gente pode falar receivers fora desse top 15 aí, talvez, que tenha, seja mais discutível o potencial deles, tem um risco maior, né? Mas é o que o Vitinho falou, a gente vê lesões em running backs muito mais recorrentes né do que lesões em receivers, né? E o próprio jogo também de running backs, a gente fala de running backs caloros né? Running backs aí com holdout também, a gente tá vendo diversos aí, né? Zeke, Melvin Gordon. Então, acho que assim, running back tá... tem um potencial maior, mas o risco também é bem maior aí com essas escolhas.
1: Eu concordo com vocês dois e eu gostaria de acrescentar uma pequena característica que eu vejo na comparação entre receiver e running back. É que o running back tem muita lesão, running back também pode surgir running backs muito bons no meio da temporada. Receiver é mais raro se encontrar um receiver top assim no meio da temporada, ou reserva que não tem as oportunidades, o titular machuca. Não necessariamente essa reserva consegue acompanhar o ritmo do titular. Isso você vê geralmente com running back, porque se tem um running back... Bom jogando atrás de uma boa linha ofensiva, às vezes ele machuca o running back reserva que dividia com ele. Às vezes tem mais carregado e consegue ter um desempenho semelhante, às vezes até melhor. E isso está gerando, vamos dizer, aos intempéries que tem na temporada, as mudanças que existem. Acho que o receiver, geralmente é mais constante. Geralmente o cara que se drafta lá em cima, ele vai bem. O cara que se drafta lá embaixo, geralmente podem auxiliar seu time. Então vamos começar a analisar aqui, já que se separaram por grupos. Vamos analisar esse primeiro grupo aqui, que é um top 3 que esse grupo de receivers vem logo depois daquele grupo de running backs que a gente falou mais famoso, que é Chacon Barclay, Alvin Camara, McCaffrey Zeke. Aí começa a chegar a dúvida e discutir, quando entra David Jones na jogada, entre esses receivers. A gente tem Adriander Hopkins, receiver do Houston, que foi muito bem na temporada passada. Davanta Adams, receiver de Green Bay, que também foi muito bem. É uma aposta de conseguir, talvez, dígitos duplos de touchdown, conseguir mais de 10 de temporada. E também Julio Jones, que é um, vamos dizer assim, ele é uma arma em termos de recepções, número de jardas, até TD na temporada passada ele demorou para engrenar, mas em recepções e jardas ele é constante. Eu queria saber pela opinião de vocês, falar sobre, sobre esses três recíveis e também comentar um pouquinho também se vocês acham que numa liga PPR que tem ponto por recepção, esses recíveis podem ser comparados com os running backs ou ainda eles estão um tier separado.
2: Eu acho que eles não se comparam ainda com os quatro running backs quando a gente avalia a diferença de, de potencial, de pontos projetados desse grupo de quatro running backs com os demais, né? Então, se a gente pega esses quatro running backs, esse, esse tier elite running backs que você comentou, a gente compara com os seguintes, né? Que vai ser David Johnson, Levan Bell, James Conner, Nick Chubb a gente vê uma diferença muito grande, né? Então, quando a gente fala em relação aos três recíveis aí, né? Levantadas, o Hopkins e o Julio Jones, a gente compara com o Tarek Hill, Michael Thomas, a gente vê uma diferença menor. Então, acho que esse gap aí, essa diferença dos quatro Manimax ainda mantém eles ali nas quatro primeiras posições, tirando o caso aí de, uma, de um holdout do Zeke. Aí, em relação a esses três, eu acho que o Hopkins e o Devonta Adams são mais confiáveis do que, por exemplo, um David Johnson ou qualquer outro running back ou até o Travis Kelce poderia ser um tie discutível também. Então, para mim, são as escolhas ali, número 5 e número 6 do draft, são o Devonta Adams e o, e o Dandre Hopkins. Em relação aos dois, eu acho que os dois têm muito potencial, né? Ao mesmo tempo que se olha o Devonta Adams, ele joga com o Rangers, talvez um, um dos melhores quarterbacks da NFL, né? Se eu olho o Daniel Hopkins, eu acho que, do ponto de vista de jogador, comparando o talento dos dois, o Hopkins é melhor, né? Mas a posição de quarterback dele é um pouco pior. Então, acho que fica um pouco tendencioso ali de qual dos dois. Eu tenho uma preferência pelo levantado por ele jogar com o Rodgers, mas, assim, não critico muito quem escolheria e o Hopkins também por conta do volume de jogo dele naquele ataque de Houston. É, só para complementar aqui, é a primeira questão da comparação
0: com os running backs. A gente tem que analisar que os quatro running backs no, no top ali numa liga PPR, eles têm uma vantagem muito grande. Se a gente ver, ver os números do Chacon Barkley, ele teve, acho que, 90 recepções no temporada passada, 91. É um número muito significativo de recepções quando comparado a um wide um receiver ad, desses tops. O, o que ele faz em termos de produção de jardas corridas vai ultrapassar esse, 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 essa diferença de recepções, então ainda assim a vantagem deles é muito significativa eu acho que eles têm um, um teto muito mais alto do que, do que, os, do que esses recifes, mas ainda assim é, também tem um, um, um piso mais baixo, né? Agora com relação ao top 3 é, eu acho que eu acho que o, o, o Julio Jones é o que tem a maior potencial de melhorar os números dele em relação ao ano passado. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar atento. Ano passado ele fez um número absurdo de jardas, mas foi uma coisa muito anormal a quantidade baixa de TDs que ele, que ele teve. Então eu acho que ele tem um, um potencial muito alto aí. É, agora, eu, ainda assim, eu, eu ranquearei ele dessa forma: Hopkins, Adams e, e Julio Jones, por questões de segurança. O Julio Jones ele tem um. Um, um histórico de lesões também, é, principalmente no, no, no pé, que às vezes tira ele de, jo de alguns jogos. É, e entre o Hopkins e o Devanta Adams eu discordo um pouco do Lamba por questões de, de segurança. Acho que se você está apostando aí, você vai apostar em segurança. E o Hopkins é um cara que ele já provou que ele produz independente do QB que ele está jogando. Então, é, ele ou o um Watson é, até Brock Osweiler ele te, colocou bons números. É, então,
2: eu... eu e por questões de talento, de segurança, assim, eu, eu, eu iria de Hopkins. É, até um ponto aí, eu acho que, concordo com o que você falou, acho que o Hopkins, a gente viu ele performar muito bem com quarterbacks muito ruins. Mas se a gente olha lá em 2016, né, quando ele jogou com o Brock Osweiler, ele teve um desempenho muito ruim, né. Assim, em comparação dele de número de fantasy points, né, ele fez 119 fantasy points naquele ano de 2016, nos dois últimos anos ele faz, fez uma média de mais de 215. Então assim, ele jogou com um quarterback muito ruim em um ano, foi horrível. Em 2015 ele jogou com um quarterback muito ruim também, fez 220 pontos, então teve uma temporada muito boa. Então acho que, assim, ele teve uma temporada boa e muito ruim também com um quarterback horrível. É lógico, deixa um o Watson nem de perto do nível de Brock Osweiler. Então assim, é, é o que eu comentei, né? É totalmente discutível, acho que a gente vai ficar aqui fico o, mês, o dia inteiro aqui discutindo qual que vai ser melhor, né? Os dois são ótimas opções aí, quinto, sexto... Faça a sua escolha aí, que vão ser. qualquer um vai ser uma ótima escolha. Eu, eu acho que esse tier e o próximo tier qualquer é,
0: ordem que você colocar é, os, os recíveis, ele você vai conseguir ter, ter argumentos para falar: não, esse é melhor nesse, esse, esse tem esse potencial, mas ele tem esse risco. Eu acho que é tudo muito discutível, eu acho que qualquer, é, qualquer escolha que você. Fizer por aptidão é, é totalmente justificável. Acho que o, o, o drop entre os tiers que a gente tem que começar a levar mais em conta.
1: É isso que eu ia falar, Vitinho, eu concordo com vocês que é, é bem discutível a posição deles, mas eu acho que esse top 3 é um top 3 mais garantido. Quando a gente vai para o próximo tiro, o próximo grupo de receivers, a gente separou aqui em cinco receivers. A gente tem alguns que já podem gerar um certo questionamento com problemas com lesão. Começando aqui, a gente tem o Adel Beckham que saiu dos Giants, está agora em Cleveland tem o Tarek Hill, que muita gente acreditava que ele nem jogaria essa temporada, tá lá em Kansas City, jogando com o Mahomes, tem o Juju, que sempre era, vamos dizer assim, era a segunda arma do ataque de Pittsburgh, era um complemento ao Antonio Brown, agora é o receiver número um, e tem outros que já foram receivers consagrados as temporadas, Michael Thomas, aquela média dele de recepções ignorante, o cara tem quase 80% de recepção por passe tentado, absurdo, e Mike Evans, que geralmente é um receiver que coloca bons números, porque o ataque de Tampa tem uma defesa muito fraca, geralmente o time passa muito, é um jogo terrestre também fraco, então acaba tendo muito volume. Com relação a esse tier, você já comentou que tem uma certa separação deles pro, pro grupo número um. Você já acha que esse receiver do segundo grupo é para ser draftado mais no final da primeira, início da segunda? E você vê algum deles que é sobressalente, assim, tá mais próximo do top 3 ou tá mesmo mantém afastado do time?
0: É, é, eu acho que sim, esse aí é o tier que quem tá, quem tá ali no final do, do, do draft, nas últimas opções, tem que estar tá atento. É, desses aí, eu acho que assim se a gente falar, o Adel o Adel, ele tem um teto absurdo, mas ele ainda tem os riscos você não consegue garantir ele 16 jogos eu acho que é, essa que é a grande diferença dele pro, pro, pro Tier 1, por exemplo é, o Juju o Juju ele tem um potencial de quantidade de recepções muito alta, de targets principalmente a, se a gente pegar a quantidade de passos que o Big Bang deu ano passado e pegar o quanto disso foi para o Antônio Brown e que vai ter que distribuir entre os receivers de lá é, e aí você entra Vince McDonald James Washington e Don't Moncrief eu acho que o Juju ainda vai pegar uma parcela desses ah, ele vai targets. ter uns
1: 300 então, targets então por vai, temporada se
0: você falar ali ah não ele vai ter 140 targets na temporada que é um, é, é um número altíssimo é, é razoável ele ter isso então o volume 180 180 Vicinho. então o volume é, mu é, é, é muito possível só que a gente não sabe se qual vai ser o rate o de, de catch dele jogando contra um corner número 1. Um.
2: É, até em relação a isso, se a gente pegar o último jogo da temporada passada, que o Antônio Brown não jogou, que jogou só o Smith ele teve 10 targets no jogo, se pensar, é um volume considerável. Ele conseguiu só 5 recepções para 37 jardas. Lógico, teve um touchdown, então a pontuação dele no fênis não foi tão ruim? Não foi. Mas é isso, ele conseguiu receber só 50% das bolas, quantidade de jardas recebidas muito baixa. Então acho que é extremamente discutível quando que ele vai conseguir produzir ou não. Eu acho que ele tá um pouco atrás no final desse tiro aí, eu diria ele talvez no meio da segunda rodada, pra você draftar ele em comparação aos outros jogadores aí. A gente fala, por exemplo, Michael Thomas, né? Michael Thomas tem um, tem um desempenho ali com o Drew Brees, eu acho que totalmente garantido. Você sabe o que ele vai desempenhar pra você. Eu acho que a gente tá vendo uma decadência no Drew Brees, né? O Sainz tá com um jogo mais equilibrado, correndo bastante com a bola. Eu acho que talvez a saída do Marquinhos, a chegada do Latavis Moura vai ficar talvez mais ou menos na mesma. Não acho que vai mudar muito a pontuação do Michael Thomas. Nos últimos três anos ele foi um receiver top 9 em todos os três anos. Então acho que assim, no mínimo que você vai conseguir com ele é isso. Ele não vai ser pior que isso. Então é uma boa escolha ali para o final da primeira, acho que mais início da segunda rodada, por conta de toda a segurança que ele tem, mas ele não tem acho que nenhum upside aí de top 2 receiver para esse ano. É, eu concordo com você e um dos aspectos que o, que o upside dele está bem
0: limitado é pelo yard per catch dele. Ele tem um, um, uma quantidade de yachts por recepção baixa comparado aos outros, aos outros receivers desse tier. Comparado ao Tyreek Hill, nem, nem se compara, na verdade. E a gente percebe muito isso nos últimos jogos da temporada. É, primeiro, eu não acho que ele vai conseguir manter esses 80%, 79% de catch rate que ele teve na temporada passada. Esse... É na carreira, né?
1: Acaba sendo a carreira dele, é, a carreira dele é curta, e são foi, três anos, foi, mas...
0: Foi um absurdo, é, então eu acho que vai ter uma queda disso, e tem essa questão do Drew Brees. eu acho que os últimos jogos da temporada dele é, mostraram que ele não vai conseguir manter o ritmo da, 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 do início da temporada, mas eu concordo com o Lamba, ele é um receiver muito seguro, ele vai estar tá ali dentro do, do top 10, com certeza, e eu acho que ele está sendo draftado com isso, né ele está sendo draftado nesse tier. O único que eu coloco é, uma, uma, uma questão nesse, nesse grupo aí é o Mike Evans. Eu acho que ele tem um potencial gigante, é, só que tem a, a notícia recente de uma lesão dele que não se sabe qual que é a seriedade. Então é um cara que a gente tem que acompanhar ao longo da, dessa semana, desse, do resto dessa pré-temporada. É, ele é uma coisa muito recente do... Desse final de semana, então a gente tem que acompanhar, mas eu acho que ele é um cara que ele tem sim um potencial de estar de tá lá no top 5, mas a gente tem que acompanhar o, o, o resto da, dessa recuperação.
2: Não, eu concordo, até se a gente for ver, em 2016 o Mike Evans foi o receiver número 1 um do Fentas, né? Então, assim, esse potencial ele tem. O James Wilson está no último ano dele de contrato, né? E a gente viu o que aconteceu no passado em Tampa, né? Uma defesa muito fraca, com isso o time tá sempre correndo atrás do placar acaba passando muito. Eu até só trazer uma... Eu acho que assim, a gente começa a falar muitos nomes que tem alguns pontos de atenção, né? Tirando aquele primeiro grupo que a gente falou. Um ponto de atenção pro Tarek Hill. Se a gente olha o Tarek Hill no ano passado, né? Que a gente fala um jogador muito explosivo. Ele vem muito constante nos últimos anos, né? Sempre que fala que ele vai redredir um pouco, mas ele não tá redredindo. Eu acho que ele não tá no nível daqueles três. Porque ano passado ele foi o número um, né? Mas por que, que ele não tá no nível daqueles três? Sendo pego na primeira rodada, com certeza. Se a gente olha no ano passado o Tarek Hill, dos dos 16 jogos no ano, se a gente pega as informações de 4 jogos apenas, em 4 jogos, ele fez 9 touchdowns, dos 12 que ele teve no ano. Em 4 jogos, ele fez mais de 60 jardas, que é quase metade do que ele fez no ano. Então, assim, a produção de jardas dele, metade foi em 4 jogos, que é 1 um terça temporada, 1 um quarto da temporada. O touchdown dele, 75% foi em 4 jogos. Então, ele é jogador muito explosivo, é tipo, em alguns jogos ele vai te decepcionar, tem alguns jogos dele que explode. Mas esses jogos explosivos, né, é difícil você prever isso e ter uma segurança maior. Então, acho por isso que o Tarek Hill tá nesse segundo tiro aí. Não está sendo discutido naquele primeiro, mesmo ele tendo terminado aí como receiver número um aí no último ano, né? Eu,
1: eu achei interessante, Lembra, até comentar isso, porque ele tá no mesmo grupo comparado com o Michael Thomas. Mas se você olhar, as características são bem diferentes. Igual você falou, o Tarek Hill ele é um cara que pode fazer 20 pontos, 25 pontos, mas também pode fazer 4, 5 pontos. Ele tem. Depende de um passo explosivo do Marrons para ele fazer. Ele não tem tanto volume igual o Michael Thomas tem. O Michael Thomas é um jogador mais constante. Já faz garantido 80, 90 jardas dele, faz um TD um aqui ou lá. Às vezes ele não explode tanto igual o Tariq Hill, mas ele não vai fazer uma pontuação tão abaixo. Só que ambos, se você analisar, vamos dizer assim, a pontuação final de temporada deles fica muito próximo um com o outro, mas tem características diferentes. É sempre bom o cara que estiver draftando pensar nessas, nesses pontos para poder selecionar e manter um time balanceado. Também depende muito se a pessoa é arrojada ou não, igual tem mil perfis pra pessoa investir, tem pessoa mais arrojada investir. No Fantasy é a mesma coisa. A pessoa pode querer montar um time que seja muito explosivo ou pode tentar pegar um jogador que é mais regular, complementar com um jogador mais explosivo
2: para tentar ter um time mais equilibrado. Eu acho que tem que ser exatamente essa estratégia, né? Você não pode pegar um time apenas constante, né? Apenas feito aí de Michael Thomas, que são jogadores totalmente normais, que é, acho que talvez não, você não ganhe um campeonato, talvez, né? Você vai ter uma pontuação muito... Mediano. Você tem Michael Thomas e Julio Jones. Não, é. <risos> tem tipo 22 pontos
1: por semana. Ponto.
2: Não, mas acho que esse assim é isso. Talvez você pegue Michael Thomas e Julio Jones na primeira e segunda rodada. Ótimo. Mas ele na terceira, quarta, você tem que arriscar também pra ter algum potencial pra conseguir ganhar a sua liga, né? Só jogadores medianos, você vai ter boas chances de lascar os playoffs, mas talvez não de ganhar a sua liga no final, né? Ao mesmo tempo que eu também não acho que você tem que pegar e começar a arriscar em todas as posições. Por exemplo, jogadores como Levon Bell é muito arriscado. É, Juju o Beca, né? são jogadores com potenciais absurdos mas tem um risco muito grande, então não acho que vale a pena nas duas primeiras rodadas você pegar dois jogadores desse tipo, né acho que um é totalmente possível, mas compensa com um jogador aí mais seguro, né Aí só pra finalizar esse
1: tiro, eu ia perguntar pra vocês, quando a gente fala de que se vem muito na minha cabeça PPR, pontos por recepção se tem uma diferenciação que você atribui porque geralmente a gente fala aqui, a gente pensa mais na liga estándar que a liga padrão não tem ponto por recepção. Se tiver ponto por recepção, você acha que algum desses receivers se destacam? Um o Juju é o um nome que vem na minha cabeça que vai ter muito volume, a comparação com outros.
0: É, eu acho que a pri principal mudança que acontece no PPR, principalmente nesse tier aí, é, que vai acontecer, é a queda do Tyreek Kill. Eu acho que isso é, isso é óbvio. É, e eu acho que ele. Eu, eu diria que ele só não vai cair para o próximo tier, porque eu acho que o próximo tier tem. Um, que é um ponto que eu queria falar. Já estou adiantando que eu acho que tem um salto gigante
1: entre o Tier 2 e o Tier 3. De e eu acho league. que esse salto está aumentando. Está
0: aumentando. Por causa, das por causa das lesões. <risos> é, mas eu acho que o que mais vai mudar aí é, entre as ligas, eu não acho que... vai que, Eu acho que eles vão continuar saindo onde eles estarão saindo no standard, no final do, do primeiro início do segundo. Eu acho que a, o que vai alterar ali talvez é a posição em relação aos outros running backs. Então, por exemplo, é, esse Tier 2, eu praticamente tirando o Tyke Hill ou o, Aqui, o Mike Evans, Evans eu passaria, passaria eles, por exemplo, na frente do... do talvez James Conner, Nick Chubb, muito provavelmente. É, então, assim, eu acho que essa movimentação que acontece principalmente. Entre eles ali, eu, eu daria um, um ponto a mais ali pro Juju, que
2: eu acho que vai ter um volume de... de targets muito alto e talvez pro próprio Michael Thomas. É Exatamente, concordo com o Vitinho, quem sobe aí é o Michael Thomas e o Juju, né, por conta do volume de jogo e quem cai é o Tarek Hill, eu acho também é o Mike Evans também, ele depende muito de bolas longas eu acho que até o um nome que a gente fala é Michael Thomas e Juju Mike Evans, Tarek Hill, né, o Odell fica ali no meio, né, velho? o Odell eu acho que é uma incerteza pra esse ano o que, que vai ser ele tinha um volume de jogo muito grande no, nos últimos anos junto com o Giants, né? Só que ele tá indo pro time agora que tem um quarterback novo que tá em ascensão. Tem uma competição ali com o Indio Tare, o Javis Jarvis Landry, o Wide receiver o Nick Chubb, o Running Back. Então acho que ele tem muito mais competição por targets nesse time, né? É um time que tem tudo para ser um ataque mais potente, mas ao mesmo tempo que tem chances, pra ser, tem potencial para ser um ataque mais potente, também uma defesa muito forte e com isso o time correr menos atrás do placar. Então eu tenho um pouco de dúvidas aí quanto ao potencial do Odell aí dentro desse time em relação a Fentas, né? Acho que ele vai contribuir muito pro time, do ponto de vista de jogo real na né? NFL, né? Mas acho que pra Fentas ele pode decepcionar um pouquinho. Eu
1: concordo com o Samuel porque a gente dá pra falar muito de prós e contras. Igual você falou, ele tá indo pra um time que na temporada passada dividiu muito os recebedores, o Baker Mayfield explorou todas as armas que ele tinha. Mas não dá pra cravar que isso é uma característica do Mayfield, porque ele é um QB muito novo, tá em evolução... Aí esse poderia ser um contra, o fato de, de dividir muito mais compensação, o que o Eli vinha jogando temporada após temporada agora, ele mudar para o Baker Mayfield pode ser uma mudança totalmente de potencial, você pode ver o Odell alcançar números que ele não conseguiu ainda, ele pode ter a melhor temporada da carreira dele na NFL, que a melhor temporada dele foi como calor que ele chamou mais atenção, e tem todas as questões de lesões, então eu acho que realmente é um, é um jogador que fica tem muita incerteza sobre ele, mas em compensação ele pode conseguir números muito absurdos. Aí passando aqui para o terceiro grupo que o Vitinho já adiantou, que é o terceiro tier, que a gente falou que a distância tá ficando cada vez maior para esse segundo grupo por causa das lesões. Vou falar, citar alguns nomes aqui. O Ty o, o T.Y. Hilton, receiver dos Colts. A lesão nem é dele, mas a lesão no QB dele, que o cara que vai arremessar a bola é o Luck, que tá meio baleado. Tem o Kinnah Allen, que já é sempre meio baleado e tem... Ele tá afastado, não vai julgar essa pré-temporada. Falam que ele vai voltar a semana 1, mas é uma dúvida. Antonio Brown, que é uma lesão, que você pode falar como é uma lesão mental, porque o é um problema do capacete, um que não dá para entender. A Mari Cooper também está machucada, está fora dos treinamentos, tem a expectativa que ele vai voltar para a semana 1, mas não se sabe ainda. E depois esses receivers, entram alguns receivers que já, que já tem um certo questionamento, porque o time divide mais, como por exemplo os dois receivers de Minnesota, o Diggs e o Thielen, e também os dois receivers do Rams, o Cooks e o Robert Woods, aí já não são tão armas tão dominantes, assim que tem tanto volume de jogo. Aí, pra falar desse tier, Vitinho, pode começar falando aí, pode escolher o assunto, se você faz lesão. É, é,
0: esse tiro aí, eu, eu, eu imagino que na, 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 no ideal das hipóteses, eu acho que o que na Alan seria o. Bom, sem, eliminando as lesões e os problemas, eu acho que seria que na Alan e, e Antônio Brown acho que estariam em cima desse tiro aí, mesmo com a incerteza do Antônio Brown por ser um time novo, eu acho que ele tem um potencial muito alto e eu entraria com ele no, no, no
1: top aí. Se ele pudesse, só a capacidade que ele quer?
0: É... É, e eu acho que esse tier é um tier que sairia ali do final, ali as quatro últimas posições do, do, do segundo round até o final do terceiro. Ali, eu acho que esse tier anda até lá. Com as lesões, eu, isso tudo vai dando um shift no draft. Né? Isso vai andando tudo para frente. É, e, e, e ainda assim, você vai quem draftar esses caras aí no, terceiro, no, no início do terceiro round, no, no meio do terceiro round, vai draftar muito inseguro ainda. Né? Quando a gente peça os caras seguros desse, desse tier, então os, os dois receivers do, dos Vikings, por exemplo, eu acho que muita pouca, muitas, muito, muita pouca gente espera que o Adam Thielen tenha uma temporada igual foi na temporada passada. Porque ele é o Adam Thielen, não o Jerry Rice. Exatamente, ele não vai bater Ué, a sequência de, seis, de, de, seis de jogos seguidos com mais de 100 jardins todo, todo ano. Então, é, todo mundo espera uma regressão dele, então isso, isso gera uma, uma incerteza muito grande. E aí o que, que isso está gerando muito, pra, na minha opinião, eu acho que quem está ali no final do draft, na posição 9, 10, 11, deve estar tá adorando isso, porque está é, sendo uma posição muito boa para você garantir dois, dois recíveis no, 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 dos tops oito aí, né, que são os dois primeiros tiros que a gente é, falou, é. eu acho que isso tá ficando inevitável, principalmente se a gente tá falando de liga PPR e, e liga com três receivers, que, porque a gente vai ver que depois desse outro tiro que a gente falou ainda assim vai ter muita incerteza, eu acho que acho que, assim, depois do, do pique 25 ali de receivers já começa a gerar muita incerteza e quando você fala em liga com três receivers você ter 36 receivers escalados toda semana numa liga normal de 12 pessoas, você tem ali 10 receivers ali que Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acho a quantidade muito alta de, de jogadores titulares que não tem nenhuma previsibilidade do que vai ser na, na semana. Então, eu tô um cara cada vez mais adepto, principalmente por causa dessas lesões, de garantir dois no Quem tá aí no final do Draft, garantir dois recíveis elite aí, pra já ficar tranquilo.
2: Não, concordo. Eu acho que acaba compensando, né, quando a gente olha as posições do Left esse ano, né, aquelas quatro primeiras que a gente falou isso o best que se destacam, talvez os cinco, seis também, né, que estão levantados, em Hawks também se destacam, acaba compensando essa segunda no segunda igual o Vitinho comentou, né? A volta ali da segunda rodada, o início da terceira tá totalmente duvidoso. Quando a gente olha o final da terceira rodada, também tá bem semelhante ao início da terceira, né? Diversos jogadores aí com questionamento. Eu acho que o um nome desse grupo aí que eu acho que se destaca um pouco, eu acho que é o do Adam Thielen. Se a gente pegar o desempenho dele no último ano, foi sensacional, né? Ele teve aquele período lá de mais sem jatos. Quando esqueci quantos jogos que foram, bateu o recorde da NFL, né? Então, assim, acho que foi na casa de nove jogos seguidos. É, então ele acabou terminando como receiver número 7 no ano. Em 2017 ele terminou como receiver número 11 então acho que assim, ele chegou ali no, no nível dele, no potencial que ele vai atingir, ser próximo de um receiver top 10 pra fantasy. Então se a gente fala aí, quando a gente tá comentando desse tier, a gente tá falando aí do receiver número 9 até o número 16. Então acho que o Adam Thielen tá onde deveria estar tá, e eu acho que ele é talvez um dos mais seguros desse grupo aí. Porque ou se a gente vê muitas dúvidas quanto ao desempenho, é, mas eu acho que o Adantil é um dos mais seguros. E só um mais um que eu gostaria de falar, que eu acho que também é bem seguro, eu acho que é o Brandon Cooks, velho. O Brandon Cooks, todo ano, assim, fica esse questionamento. Ah, não, jogador de profundidade, vai ter poucas recepções e tudo mais. Ou nos últimos anos, velho, desde que ele jogava no Saints, foi pro Patriots, depois foi pro Rams, velho. Ele terminou ali no top 13 nos últimos 4 anos. Sendo 2 anos ali dentro do top 10 de receiver. Então, acho que assim... É seguro, joga num ataque do Rams que é um ataque com muito potencial. Ano passado teve a lesão do Cooper Cup ali na segunda metade. Pode falar, não, abriu mais espaço. Mas na primeira metade o Cuco já estava vindo bem. Então acho que assim, mesmo a volta do Cooper Cup não vai impactar o desempenho dele. Então acho que são dois nomes bem seguros aí. E os outros aí, eu acho que a gente vê diversos questionamentos, né?
0: É, eu concordo. Eu acho que é... o que a gente tem que ficar mais atento aí, acho que além de, de dar lesões e das novelas, né? É, o, o Tua Hilton é um cara que me agrada muito e a gente tem que acompanhar o Luck. Acho que a, a mudança, o, a, o diagnóstico variando muito. É, ele, saiu o vídeo dele essa semana treinando, mas ainda assim não tem certeza que, que ele vai estar tá pronto para a semana 1. Eu acho que tem que ficar muito atento a isso. Se o Luck. Se eles confirmarem o Luck na semana 1, que é uma expectativa que tá rodando na NFL, para essa semana ainda ter essa, essa, essa notícia, eu não acho que o Colts vai, vai soltar essa, essa certeza essa semana. É, eu acho que ele vai estar tá ali e, e, no, encabeçando esse tier. Eu acho que dentre eles, é, é um cara é, é muito ele é muito bom em questões de jardas. TDs, eu acho que com a chegada do Devin se o Eric Ibram manter algo perto do nível dele no ano passado, eu acho que vai ficar limitado ainda assim, mas é um cara muito regular em questões de jardins. Ele é, tem jogos que ele faz 20 e tantos pontos, tem jogos que ele faz 5, mas ainda assim, ele é um cara que tem, tem um potencial de ganhar uma partida para você essa, aquela essa semana.
2: Eu acho que só um... acho que até, vamos dizer, não sei se é correto eu falar isso, né, mas acho que o Kina Allen esse ano vai machucar, velho. Assim, Nossa senhora, tinha... é uma boca Nossa. de pântano, né? é, é, é. é, que gratuito, hein? Ele, tem um, ele tinha um estoque muito forte de lesões, né? Ele ficou uma temporada inteira fora, na anterior também, diversos jogos lesionados, e nas últimas duas temporadas ele se manteve intacto, né? ele conseguiu ter Que duas... bom, né, Lamba? Ele fica tempor... Tempor... feliz, né? É, não, exatamente, ele teve duas ótimas temporadas em a nos a últimos Chegou a comeback anos. player, né? No... Exatamente, lá em 2017, Trazado. né? Mas eu acho que ele já tá lesionado agora, então assim, tipo, é o histórico que a gente tá vendo acontecer agora e que já tem histórico. Ele já tá com uma lesão aí no tornozelo, a previsão é que ele fique fora até o início de setembro já. Então o jogador não vai estar tá treinando até o início da temporada, pra ele talvez começar fora ali nos primeiros jogos por conta de precaução. Então acho que tem um histórico muito forte de lesões, eu acho que pode acabar afetando ele novamente. Eu acho que por isso, desse grupo aí, é um número que eu acho que... Tem que ter um asterisco ali, um ponto de exclamação que não me surpreenderia ele tendo uma lesão mais forte ficando fora do resto da temporada. Agora velho. cá para nós, se ele, se ele continuar com, a, com essa questão de
0: lesão um nome que vai explodir aí vai ser o Mike Williams, né? É um cara que tem um potencial gigante possivelmente a questão de TD dele é, não deve manter com a chegada do Hunter Henry, eu acho que é pouco provável ele teve um índice de TDs muito alto mas a gente acaba criando expectativa de ele subir a quantidade de targets e de jardas que ele teve, né? Mas é um cara que vai subir
2: nos rankings é, exponencialmente. É, o que a gente tem que até ficar, vamos dizer, de olho nisso é que quando a gente fala no running back, né? Que o running back machuca, o reserva automaticamente se torna o titular, né? Em algumas, em algumas situações que não tem uma divisão, ele se torna uma ótima opção pro Fentas, né? E Cívera nem sempre é isso, né? A gente falando assim, vamos... Vamos supor um caso assim, o Antônio Brawl e Juju, né? A gente falando, o Antônio Brawl saiu, né? Pô, vai ser ótimo pro Juju, ele vai ter muito volume de jogo, vai, mas será que ele vai dar conta, né? Ele vai ser que. que ele afast... já é
1: titular, ele já joga. É. Ele não vai aumentar o número de, de snaps ele... dele.
2: É, exatamente. Será que ele vai ser o número um ou não? A gente fala assim, ah não, vamos imaginar que tem uma lesão do Juju. Não vai ter ninguém que vai ser o. Vai ter o potencial que ele tem, entendeu? Vão ter boas opções, James Washington, vão, vão ser ótimas opções, mas não o mesmo potencial do Juju, né? Acho que o running back a gente vê essa substituição aí de uma forma mais suave, né? mais simples do ponto de vista de fênis, né? Mas em comparação a Recife, a gente não vê muito bem isso, não. Então, já que vocês
1: começaram a comentar, o Vitinho falou do Michael Williams, vamos falar de alguns outros jogadores que vão ser draftados depois desse Tier 3, desse terceiro grupo, que vão ser lá pela quarta, quinta rodada. E aproveitar esse gancho você falou de jogadores que não são o principal alvo, mas, por exemplo, Chris Goodwin de Tampa Bay, Calvin Ridley de Atlanta. Vocês conseguem ver esses receivers também com bons números dessa temporada, que foram bem temporada passada?
0: Tem dois, dois nomes aí que eu... Da, da lista sequencial que, que me agradam bastante é, um é o Chris Godwin eu acho que é, se a gente analisar quem está saindo de tampa, né? a saída do Adam Humphries a saída do Sean Jackson, a gente tem que ver se, se o James Winston manter a, o nível de, de passes tentados, que eu não vejo porque mudaria muito, eu não coloco Fer muito no jogo terrestre, talvez melhore um pouco se o Ronald Jones resolver aparecer para a vida, é, mas a defesa ainda assim, eu acho que vai ser muito fraca, eu acho que vai ser tiroteio todo jogo é, a gente está falando em 110 targets ali que, que tem que ser distribuídos ao longo do time, então isso para mim é, é um, um upgrade para o Chris Godwin ele teve muito pouco, muito, muito pouco recepções no parado passado, se a gente analisar ele teve acho 50 55 recepções algo nessa casa, então acho que ele é um cara que tem potencial para chegar talvez na marca dos 80, o próprio Mike Evans deu uma declaração é, que na verdade não existe é, receiver 1 um, e receiver 2 em Tampa é um receiver 1A um e 1B um porque eles estão na briga, os dois acho que tem um... Poder...
1: Corporativismo!
0: Pode ser, pode ser, mas é, eu acho que não sei se vai ter uma preferência tão clara assim pelo Mike Evans, ainda mais com essa questão da lesão. Então é um cara que me chama muita atenção é, e um outro cara que pra mim vai explodir é, é, nos drafts, principalmente nessas duas semanas é o Tyler Lockett. É, não existe ninguém para receber passo em, em Seattle, é só o Tyler Lockett. E ele é um cara que tem uma média de jardas gigantesca e ele vai ter mais targets é, é, essa temporada. Então se a gente analisar o DK Metcalf, tá bom, pode ser uma, uma, um Red Zone Threat ali e tá e, machucado. E tá machucado. É, então assim, eu não vejo muita expectativa no jogo aéreo de, de, de Seattle que não seja o Tyler Lockett. Eu acho que a quantidade de targets ele vai explodir ele é um cara que tem uma quantidade de já percepção muito alta. Então eu, eu gosto muito dessas duas opções aí.
2: Em relação ao Trolley eu tenho um pouco de dúvida, porque se a gente for ver o ano passado, né, o Doug Brown já ficou fora de boa parte da temporada, então o em, em alguns jogos ele foi o receiver número 1. Um. O que a gente viu foi, foi um pouco do que a gente falou, né? A quantidade de yards por recepção dele foi muito alta, né? Mas ele teve apenas 70 targets. Em 70 targets ele teve 10 touchdowns, é uma média absurdamente alta. Eu não acho que ele vai conseguir manter esse mesmo nível do ponto de vista de touchdowns do ano passado para esse ano. A tendência é que aumente a quantidade de targets Consequentemente, a quantidade de já recebidos, mas eu acho que a quantidade de touchdowns, eu acho que tem. Acho que. Eu diria que é muito provável que isso vai cair. Ele ficar abaixo de 10 touchdowns, que é uma marca muito alta. Se a gente comparar no ano passado, a gente teve só 7 receivers que marcaram 10 ou mais touchdowns. Véio. Eu não vejo o time de Seattle, um time forte no jogo aéreo, um time que vai correr mais com a bola. É, o Tyrell não é uma arma na red zone, né, não é um receiver alto de posse, é mais de profundidade, então acho que ele vai ter uma redução nessa quantidade de touchdowns, aumentar um pouco as jardas. eu não vejo ele explodindo tanto, eu acho que assim, vai ser um receiver que não, talvez não, não vai ganhar seu fantasy não, cara, eu acho que vai ser bem o esperado ali.
0: Não, eu acho eu acho a questão do Tyler é o seguinte, você não tá draftando ele no segundo round, porque você não tá com a expectativa que ele seja um, um Tyrek Hill, mas eu acho que ali pro... Onde ele tá saindo hoje, que é ali final do quarto round ali, início do quinto, eu acho que ele tem muito valor ali. Eu acho que ele tem condições de, de, de chegar talvez a, a, a top 12 de
2: receiver na temporada tranquilamente. É, top 12 eu acho que é um pouco meio muito, mas assim, eu entendo, né, o potencial de julgadas explosivas é, que ele possa ter, mas assim, eu acho que Bem provável que ele fique ali top 20. Mesmo. Acho que até três nomes que eu comentei, né, de mais de 10 né? Se a gente pegar três nomes no ano passado, né? Tyler Lockett, Calvin Ridley e Mike Williams, né? Os três tiveram 10 touchdowns no ano passado. Acho que quando a gente olha esses três nomes, né? Talvez quem que tenha um maior potencial de repetir esse feito agora? Acho que assim, todos são questionados. Acho que o Calvin Ridley é talvez o menos provável, né? Porque ele teve, no começo ali, nos três nos primeiros jogos mesmo que ele atuou no time, ele fez seis, seis touchdowns. Então acho que assim, ele teve uma quantidade de touchdowns muito alto logo no início da temporada, depois caiu demais a produção. Então acho que ele não vai repetir. Tá competindo ali com o Julio Jones, Mohamed Samuno, Mohamed Samu. Então acho que talvez ele seja a segunda terceira opção. Tale eu acho que, por conta de não ser um receiver de pós para Eu acho que o Mike Willis é um nome que pode surpreender. Até o Vitinho comentou antes do começo aí. Sem querer também o deagorado do Mike do Okinawa né? Que ele vai machucar, né? Mas. Eu acho que mesmo com o Gnarlan jogando, o Mike Williams vai ter uma boa participação aí nesse ano, né? Teve um primeiro ano muito ruim lá em 2017, evoluiu bastante no ano passado, eu acho que tem tudo pra esse ano aí, mais uma boa temporada.
1: Vamos passar aqui, porque esse é o programa sobre receiver, não um programa especial Tyler Lockett, ok? <risos> Isso. Então, só pra falar tem sobre... Um outro que eu gosto, o Kenny Gold, pronto. O então, Kenny Gold também é bem eu interessante. Não, eu não gosto dele não. Não, mas eu quero falar sobre outro receiver, deixa eu selecionar a pauta que é o que toco o programa. Desculpa. Eu queria falar que você falasse um pouco só, Vitinho, sobre o Cincinnati. AJ Green e Tyler Boyd. A gente pode falar, falar um pouco do sobre a, a lesão do, do Green, a situação dele se vale a pena ou não, e se o Boyd pode suprir a falta. Eu não gosto muito da situação
0: de Cincinnati, para ser sincero. Eu acho que eu, o, o ataque eu acho muito, muito fraco, a linha ofensiva nessa pré-temporada está mostrando que, que vai ser uma grande deficiência, e junto com o Andy Dalton, eu não coloco muita fé, não. Mas ainda assim, o Ed Green é um cara que. É, que voltando da lesão que a gente não sabe quanto vai ser é, ele é um cara que pode produzir números consideráveis eu não sei se ele vai chegar a ser voltar a ser um receiver 1 mas eu acho que ele é um cara que pode produzir então, eu acho que ele vai estar vai tá ali na casa de quinto round. Eu acho que fora aí, acima disso, eu acho total exagero, assim, porque você não sabe com, onde você vai poder contar com ele e gastar um pique acima disso num cara que você nem sabe quando você vai poder contar, eu acho muito arriscado. Aí ah, é o que eu comentei,
2: né? Vamos dizer que no Draft, nas primeiras rodadas ali, você pegou Recis, mas... mais. É, mais constantes, que você espera mais na produção, o Michael Thomas, um Julio Jones, chegou na quinta rodada, velho, você arriscar no Eddie Dream, véio, é uma ótima opção, né? Porque ele tem o um potencial, como a gente falou, de ser um receiver ali top 5, top 10 no, nos últimos jogos da temporada, né? Então talvez você tenha que segurar ele no banco ali as primeiras rodadas, mas pensando em você conseguir chegar nos playoffs, né? Você tem um potencial ali de ter um time com grandes nomes, né? Você falar ano passado você conseguiu o Eddie dream na quinta rodada, não era nem possível, lógico que é por conta dessa lesão dele, né? Eu acho que só em relação ao Tyler Rebode, acho que fico um pouco na dúvida se ele vai conseguir ou não suprir, sendo o um único receive naquele time. Eu tenho um pouco de dúvida, acho que é até por isso que a gente tá discutindo ele aí no top 30 de receive e não lá na frente, né?
0: Não, e você falou dessa questão de arriscar, tem um nome que agora vai subir na lista, que eu acho que é um cara que, quem tem tá com esse draft é, constante, precavido aí, chegar ali no sexto round... É hora de começar a pensar no Josh Gordon, né? Nossa Senhora. <risos> e tem, tem isso daí ser... é a trap, né? Armadilha é do Josh mas Gordon. Mas tem que ser usado. O, o Tom Brady, quando não tinha Rob Gronkowski, ele jogou muito bem com o Tom Brady. Ele teve boas recepções, TDs longos, então eu acho que é um cara que ele tem um potencial de ser um bom receiver, se ele fosse, se ele jogar 16 jogos. Então, e só você lembro... tem que você tá pagando por esse risco, mas é um cara que pode pode dar um retorno aí, ele tava tá.
1: treinando com o Brady na temporada
2: ah, tá ah não, mas se eu fosse dar um palpite eu acho que assim é, na minha opinião né? é recive assim você pegar bem mais pra frente no draft talvez oitava, nona rodada você não vai pegar você não vai pegar mas eu acho que é isso é, a gente falar é um risco gigante né de, suspen... de uma nova suspensão que ele pode acontecer o, o peito acabou de draftar um recive na primeira rodada né? eu acho que assim tem que nem pisou assim...
1: em campo na pré-temporada não pisou então assim, até o outro vai tá, indo bem, né? Pô, tá indo é, bem então, o assim, não draftado
2: é lógico, o Patriots é isso O cara que ele deve na primeira rodada ele ignora Ele pega um undrafted free agent e o cara vira um monstro né? É, então assim, acho que eu tenho um pouco de receio Quando o Josh Gordon assim, tudo que,
0: histórico Eu acho que principalmente se você está analisando Liga, talvez standard Com três com receivers ali Ele é um cara que pode ganhar a sua liga Assim, eu acho que é, você vai Draftar ele como terceiro, quarto receiver Dependendo do round que você pegar E ele pode fazer toda a diferença do seu time
1: É, é o risco Vamos passar agora para os palpites finais, igual os meninos no programa passado deram os palpites com relação aos running backs. Vamos dar os palpites clássicos, sem se prolongar muito. Não vale falar do Tyler Lockett e o Não pode, ele não pode ser palpite. Tá bom, desculpa. Começando aí primeiro os sleepers, que são os dorminhocos, que são os jogadores que estão lá embaixo, que vão surgir na temporada, que estão meio dormindo agora, mas daqui a pouco vai acordar. Vitinho?
0: Não, não sei nem se dá para falar que eles já ainda estão dormindo, mas o, eu acho que os dois insíveis de Carolina... É, querendo ou não, eu não sei se o Cam Newton vai conseguir suprir os dois
1: Curtis Samuel
0: e, e o DJ Moore. Moore mas eu acho que se um deles despontar ele vai despontar bem ele vai chegar, eu acho que ele vai chegar ali pra, pra ele, pode, ele tem potencial pra ir pra top 20, top 15 em Sivir e onde ele tá sendo draftado, principalmente o Curtis Samuel que ainda tá mais embaixo é, eu acho que vai ser um, um grande valor ali eu não, sei, eu não sei nem se dá pra considerar como sleeper
2: porque eles já estão subindo no então lambda é, meu, meu palpite aí vai ser o Jerônimo Alisson, recível é, lá do, do Pecas né, eu acho que assim tá disputando ali com a segunda, terceira posição do time, o né é, o é, Marcos Valdez-Kentley é. tem o Jimmy Drenner também como tarém mas eu acho que assim, não vou acho que o Jerônimo Alisson vai conseguir se consolidar aqui como recível número 2, a gente já viu a Rods aí produzir dois recebíveis aí, top 10, top 20 sem nenhum problema, né, então acho que é um nome que tá aí em alta, né, todo mundo tá de olho por conta do Rods, eu acho que ele tem o potencial aí pra ser o sleeper aí desse ano
1: é, o palpite de Bush de que vai dar errado, provavelmente... Eu nem vou perguntar pra vocês, porque vocês dois vão falar sobre o Antônio Brown, né? Vocês não ter muita criatividade.
2: Tem alguma coisa a mais a acrescentar, Lamba? Não, não ia falar o Telelocket, pode ser? Não, o Telelocket não vale,
1: mas o Brown... é seu palpite padrão, né,
2: Vitinho? Palpite padrão. Ah, diva, né, velho? O cara padrão. não sabe o que ele quer fazer no NFL, né? É. Não, e detalhe teve da declaração agora do, do Mike Maior, que, né, nos últimos dias, falando assim, ó, a gente precisa saber se o Antônio Brown tá... É ou nada,
1: mas ele já voltou a treinar, mas nada garante que quarta-feira ele, quarta parar, ele né? pode pegar outro capacete, não gostar e sair de novo. Mas sem falar, o palpite final do breakout, o jogador que vai explodir, a explosão que acabou na temporada, Lambo. o cara que vai fazer ganhar o fantasy.
2: Minha explosão que acabou esse ano, a Mari Cooper. Eu acho que ele tá sendo ali pegado como receiver top 15, mas eu acho que ele tem todo o potencial aí pra chegar no receiver top 5 por conta de, ano passado, no meio da temporada, foi trocado para Dallas, teve uns jogos muito bons, ah. acho que teve mais um, um tempo aí, em temporada, para ter uma, uma maior sintonia ali com o Deck Prescott, não é um quarterback de elite, mas acho que a maior culpa é esse, a opção número um nesse time, um time que corre muito bem com a bola, e acaba gerando muitas opções para ele ali, é meu palpite para esse ano. Vitinho?
0: Não, eu vou falar de um cara que eu já falei, eu acho que o meu breakout essa temporada é o Chris Godwin.
1: Nossa, ah. eu pensei que era o Tyler Lockett aqui, o nome ia ficar loucura! <risos>
0: Eu acho que que o ataque de tampa ainda vai ser bem bem aéreo, bem unilateral e eu acho que tem muito potencial para ele ter para quantidade de targets dele subir muito e recepções
1: também, eu acho que ele vai ter um volume de jogo muito alto ainda. Não, então, muito boas dicas, muito boas análises, principalmente com relação ao Tyler Lockett, né, que vocês deram uma debruçada boa sobre o Seattle. Mas vamos encerrando por aqui. Nos próximos programas a gente vai continuar falando sobre fantasy. A gente vai, mais uma vez, agradecer os nossos ouvintes por terem mandado os e-mails todos. A gente vai comunicar os vencedores, combinar qual vai ser, como que vai ser a liga, o horário da liga. tudo entrado em contato. E você que não participou, tente a próxima e pode mandar dicas pra gente. Sempre nfldebuteco@gmail.com, arroba .com, com U, ou nfldebuteco Pode perguntar. Durante começar a temporada a gente vai dar dicas relacionadas às trocas, o gato por lebre. Não é não, Vitinho? A pechincha. A pechincha, todas as dicas, vamos as dicas de cada semana, mas vamos encerrando por aqui, que esse programa já estourou. Muito obrigado, Lambinha. Valeu, Diogão. Vitinho. Um grande beijo. Aqui, só
2: uma coisa, tá Lelão que a gente vai, vai mal esse viu? Tá bom, muito obrigado, Lamba, e tchau. E vai, Falou. Lá. Quando eu cheguei, foi trocado, tá certo. <risos>